0: Bueno, bienvenidos a otro episodio de Si lo crees, lo creas. Hoy tenemos un invitado súper, súper especial. Es alguien que tuve la fortuna de conocer ya hace un par de años y, y es Franklin O'Valles. Entonces, Franklin, muchísimas, muchísimas gracias por, por estar acá y por regalarnos un, una horita de tu tiempo.
1: Gracias, Miguel y Juan, por, por la invitación. Porque sí, ya este, cuando te vi en aquel momento en este, una mentoría y bueno, y ya pues eh, hablando, conversando y, y, y sabiendo qué hace cada uno, pues me alegra, gracias por, por la invitación, Juan también, por, por estar aquí compartir con ustedes un rato.
0: ¿no? 100%, bueno, para, para darles un contexto un poquito más en, 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 en Franklin, más conocido como Gocho to Life, todo el mundo lo conoce como Gocho Life, eh, él, él ha hecho varias cosas, pero... En el mundo del trading ha sido muy él Les va a contar un poquito más de su historia, eh, pero algo fundamental que queremos resaltar es que, como todo latino, llegó acá buscando oportunidades. Empezó absolutamente desde cero y ahora es un hombre muy exitoso que no solo ha encontrado éxito personal, sino también ha inspirado a muchos otros latinos a empezar en varias industrias y en el mundo digital en el cual él se desarrolla. Entonces, es alguien de quien muy seguramente vamos a aprender mucha disciplina, mucha tenacidad, mucha mentalidad de cómo llegar a tener una carrera en un país llegar a un país nuevo, empezar desde cero y ser muy, muy exitoso y obviamente de eso se trata el podcast de que si uno primero lo, lo ve en su mente y lo visualiza mentalmente después se va a convertir en realidad física ¿Qué es el éxito? Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas los precipicios
2: están diseñados para enseñarnos a volar. Si sí se puede, el que quiere puede. Este, esto solo es el comienzo. Este podcast para ustedes, para el pueblo latino. No creo, no creo. Sí, seguro que sí. Bienvenido otra vez, Frank. Estamos muy contentos de tenerte aquí en nuestro podcast. He escuchado varias cosas muy buenas y he visto unos videos muy, 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 muy llamativos en, en tu página de Instagram, que como acaba de decir Miguel, es yo, Gocho live ¿verdad? Y ahorita te voy a preguntar un poquito por el nombre eh, pero nada, o sea, siento que hay muchísimo que aprender tanto como en el lado de marketing, como en el lado de trading como en el lado de, de social media yo creo que todas esas bases son bases importantes para cualquier negocio no entonces eh, Frank, lo primero que me gustaría preguntarte es obviamente que nos cuentes un poquito de, de quién eres hace cuánto llegaste al país, por qué te viniste a Estados Unidos y pues cuál, y cuál, entre eso cuál ha sido tu, tu, tu reto mayor desde que llegaste a este país
1: este... Bueno, eh, primero, nuevamente gracias por, por la invitación, muchachos. Ya he escuchado en varias oportunidades su podcast. Este, eh, me gusta el nombre hace clic, ¿no? Si lo crees, lo creas. Es algo que, que realmente es la realidad, ¿no? Es la, es la verdad. Yo, yo eh, con, con, con un mentor que tengo, creo que por eso conecto bastante con Miguel, ¿no? Nos gusta gastar en, en educarnos, ¿no? En, en mentoría, ¿no? Entonces, hay algo donde que que yo, un mentor que tengo, dice, eh, uno va a ver, entonces yo, yo lo que estoy haciendo es viviendo lo que yo ya viví, no lo que yo ya voy a ver, ya lo vi, yo ya vi mi futuro, que es lo que quiero, no ya lo creí, eh, eh, no es que si sí lo creo, yo ya lo creo con certeza dónde voy a estar, entonces ahorita lo que estoy es disfrutando el camino para vivir ese futuro, me gusta mucho ese, si lo crees, lo crea Pues bueno, yo como, como cualquier otro... Este inmigrante, pues bueno, la, eh, sin duda alguna salimos de nuestros países a buscar pues otro tipo de oportunidad. En mi caso soy venezolano, este, yo tengo 42 años y cuando me vine hace eh, casi 8 años, pues eh, mi país, eh, el contexto ¿no? pues resumido lo sabe todo latinoamericano, ¿no? ah, bastante complicado en la parte eh, política. Eh, yo salí, pues, obviamente, tanto a buscar una, una mejor oportunidad y problemas, ¿saben?, en la política y eso. Ah, me vine eh, primero adelante. Eh, yo tengo una hija que en estos momentos tiene 12 años. Eh, mi, mi mamá y mi hermana me la cuidaron durante unos meses para, para después traérmela. Ella vive eh, conmigo. Y, y fue eso, ¿no? Buscar algo mejor para, 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 para mi hija y, y el que esté escuchando aquí este podcast entenderá que solo, solo el hecho de que hable dos idiomas, yo ya hice algo distinto, lo mismo pensará la mamá de Miguel, si Miguel no nació en Estados Unidos. ¿no? Que ya solo con que tú le des dos idiomas a, a, a un hijo es, es, es increíble. Ya, ya después, si uno no tiene cómo darle las herramientas, pues tiene una para ir a conseguirlas ellos mismos. Pero bueno, me, me vine para acá y como todo, pues empecé, este, esperando obviamente eh, eh, este famoso permiso de trabajo para, para, para poder empezar a trabajar. Eh, y hice actividades que, que comúnmente hace cualquier inmigrante cuando está llegando, Uber, Delivery y, y este tipo de este ayudante cocina, y, pero bueno, sin duda alguna, aplicando siempre el, 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 el nombre del podcast de ustedes muchachos, si lo crees, lo creas, yo decía, bueno, hay momentos que me empecé a presionar a mí mismo, a decirme, mira, si, si vas a pasar la vida siendo un conductor, este, pues tienes opciones. O eres el mejor conductor que mi mamá me mandó. Por cierto, me está visitando y creo que aquí me está escuchando lo que estoy hablando. Me mandó un correo y una historia bien linda de, de un taxista acá en los Estados Unidos que también emigró y, y, y él salía enflusado ¿no? todos los días en su taxi amarillo. Y sus compañeros se burlaban. ¿no? De que, ¿Por qué? Entonces él decía, no, pero es porque si yo salgo, yo me visualizo siendo el mejor. Y el mejor driver, sin duda alguna, en la carrera de los drivers es... Puede ser el driver de, de, de ese que uno ve en la serie, en la película, los ricos, ¿no? En un traje, en un flujo, tiene su propia compañía. ¿no? Entonces, eh, este, en base a eso empecé como a buscar, yo digo, bueno, te conviertes en el mejor driver o buscas este, una salida o una oportunidad mejor para ti. Y fue cuando empecé, eh, tengo la fortuna, si ustedes ven atrás, no es que están de adorno, este, esto, esto viene de, de, de familia. A mi mamá le encanta también eh, leer. Somos asiduos a estar todo el tiempo estudiando y leyendo. Y pues, lo traigo de niño, ¿no? Y eh, eh, empecé a estudiar, a buscar otra cosa. Y, y viendo ya estaba la era, eh, en vez de yo perder mi tiempo, de repente dentro del vehículo, cuando hacía Uber, viendo Netflix, eh, esperando un ride, ¿no? Y todo esto. El que no tengo que explicar que es Uber, el que está allá en Latinoamérica también lo sabe. Eh, esperaba esto para yo poder... Eh, en vez de ver Netflix veía, empecé a buscar YouTube y me salió algo de alguien de invertir en la bolsa, soy honesto, cuando estaba en Venezuela eh, no tenía ni la menor, yo no sabía ni quién era, quién era Warren Buffett, esa es la verdad ¿no? pues en ese momento viendo eso, esos videos fue que yo me, me enteré quién era Warren Buffett o que era un, una, el New York Exchange eh, eh, o que era un stock market o que ahí fue donde yo empecé a decir y esto existe, entonces empecé a a profundizar y empecé a averiguar y empecé a, 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 a entender, no todo eh, a empezar a, a estudiar y bueno, duré un tiempo estudiando eh, cómo invertir y pues empecé a invertir un poquito de dinero y lo perdía porque no tenía el conocimiento o porque tenía una falsa expectativa de lo que realmente podía hacer, tú sabes, ¿no? Este, en el negocio de repente Miguel en Solar, sí, llego, toco tres puertas y vendo 250 deals, no, no, no funciona así, no, tienes que caminar bastante. bueno, el en el negocio del trading igual, es un proceso y sobre todo un negocio que son de estadísticas y probabilidades que muy pocas personas logran entender eso. No son estadísticas, vas a ganar, pero vas a perder también. Pero si mueves una buena estadística, hay una probabilidad. pues Y ahí empecé a hacerlo y, y me, empezó a ir, me, me, me empezó a ir bastante bien hasta que ya me podía, pude dejar de, de, de hacer Uber y, y dedicarme con lo que generaba podía vivir, ¿no? Aunque es bastante riesgoso tomar ese, ese, ese paso, porque sin duda alguna el trader no todos los meses le va a ir bien. Hay meses que no nos va bien, hay meses que nos va bien. Es como cualquier negocio, ¿no? Hay ventas buenas, ventas malas, y pues el trading es, es como cualquier negocio. Entonces, eh, eh, tuve un ahorrito que me permitía hacer eso, ¿no? Cuando no había tanto, pues el ahorrito me, me compensaba y después entré al mundo ya cuando estaba un poco más sólido, pues la gente me empezó a preguntar y y ya entré al mundo de vender educación, tengo una escuela hace muchos, muchos años también, ya unos cuatro creo, y empecé a vender educación y ahí pues también me fue muy bien, no, no, no hay que mentir, el, el modelo de negocio de vender educación es un modelo muy rentable, cuando lo haces bien, cuando lo sabes hacer, con, o sea, con marketing, con todo, y bueno, ya ahí a la par de hacer trading, este, vendí educación y ya después fui diversificando en, en otras cosas y también tengo otro producto educativo de... de, de, de de otra cosa, después también que ahí fue donde conocí a Miguel este, eh, eh, mi familia mi cuñado tiene una compañía bastante grande de, de, de Solar que, que es mentor de, de Miguel este mi cuñada es una vendedora bastante fuerte, este tiene un dealer eh, como Miguel y es bastante fuerte vendiendo online, mi pareja mi novia vende online y yo decía pero yo veía los números de, 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 de estos muchachos y, y me ya, Dios mío, ¿cómo, ¿cómo es esto? Ya va, ¿no? Entonces, claro, yo, yo conocí a mi cuñado en el año 2019, en plena pandemia, y era justo cuando estaba empezando a construir su, su, su compañía. Entonces, aunque, aunque me llamaba la atención, estaba muy, muy al nicho inglés, ¿no? Y, y mi dificultad, error mío, obviamente, porque yo soy responsable de no hablar perfecto inglés, pues me dificultaba, ¿no? Pero pues no había un mercado, un market en español en el año 2019, allá en California, donde venía 100% inglés. Entonces, pues, no, 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 como tenía mi, mi propio negocio y me va bien, pues no quería como ir ahí. Pero ya después, ahorita, hace, hace un año y pico, un año, sí si vi y vi que podía hacerlo online. Fui aprendí desde la puerta y viví todas esas vivencias que ya a mi edad es fuerte. Les puedo decir, no importa, no es que yo soy un viejo, pero a 40 años caminar todos los días, nueve, diez horas, como hacen estos chicos jóvenes de Miguel y los que tocan puertas, es joven ¿me entiendes? Realmente hay que dedicarse y aguantar presión y entonces claro lo hice, fui con un equipo, me fue maravilloso, no voy a decir que no me fue bien, me fue súper bien, pero tomé la decisión que era mejor tenerlo online y, y tengo una unidad de ventas de sistemas solares online y bueno, eso para mí es como un pasivo o sea, no, no, no es no es eh, el negocio full time como lo tiene de repente Miguel o mi cuñado o, o, o mi pareja y bueno, si sí hay oportunidades si lo crees, lo creas y pues todo esto obviamente lo he logrado porque lo que acaba de decir y mucha gente me pregunta cómo hice, cómo lo he logrado, porque tiene que ver todo con marketing. Yo hasta con Miguel me he tomado el atrevimiento porque me cayó súper bien. Me parece un chico genial, un emprendedor de los pocos que, que, que pueden existir realmente eh, latinoamericanos con bastante éxito, este, jóvenes. Y, y me he tomado hasta a veces el atrevimiento. Mira, Miguel, yo no hago mucho esto, pero... Uh -huh yo hice yo yo he hecho todo o me construí y vendí millones de dólares a través de Instagram entonces yo creo me tomé sabe es como como me, me nació yo poco hago eso yo, yo, yo no le escribo a nadie es muy poco pero como ya habíamos había confianza habíamos conversado con esto del solar y nos estábamos ayudando y él tiene experiencia en la puerta y yo coño Miguel qué consejo me da para esto y ya había una confianza no porque pues él era recíproco es la palabra después pues, bueno Miguel me eh, me he tomado el atrevimiento, pero todo esto tiene que ver ahorita, pues el mundo de la red social, el mundo como marketearte y cómo hacer las cosas. Yo le llamo eso la magia, ¿no? Toda esa magia hace que pues, tú puedas ser un poquito mejor que los demás o sobresalir en un producto. Pero bueno, creo que ahí me hice fuerte y sí tomé también, eso es lo que me gusta, vuelvo a repetirlo con Miguel, que. que, que porque es que me, me encantó, siempre se lo digo, Miguel, a mi novia, coño, a este pana me cae súper bien porque igual que yo, ¿cuánto vale un curso? 5 mil, toma, 10 mil, 20 mil, 30 mil, uno, uno anda con eso porque es educación, ¿sabes? Y como vendo educación, pues imagínate, yo no puedo escatimar en educación, ¿no? Y a veces algunos me saldrán bien y otros tomo lo positivo de uno y lo que no me gusta del otro y, y ya, y, y voy avanzando. Y sí pagué una mentoría en marketing con una venezolana, que, 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 que es global, se llama Gai Castellanos, y uf, loco, o sea, esa fue la que me hizo uf, o sea, cambiar muchísimo, este, y fue la que me hizo de, de, como que reestructurarme y, y decir, o oh, ya entendí el business, no hacer negocio a través de la red es un negocio, entonces ya entendí el negocio, empecé a hacer el negocio bien y sin duda alguna, pues es parte de eso, ¿no? y pues esa es mi historia, son ocho años, suena cortico y en todo esto que lo más importante que para hablar con las personas que, que escuchan este podcast, Miguel, es que todo esto lo he hecho este, eh, con, con una hija, ¿no? Así que no hay excusa de que tú sabes, ¿no? Que tengo hijo, que tengo esposo, que tengo, no. Este, yo tengo mi hija y también tengo este, mi pareja que no es la mamá. Y mi chama está aquí conmigo y yo cargo mi llaverito para todos lados, ¿no? Este, y, y sí cuento con, con, un, con un grupo maravilloso... De, de, de familia que, que me pueda aportar, mi mamá ahorita está aquí, nos vino a visitar y mi novia también a veces me echa la mano, pero, pero nada es imposible, pues sobre todo hay mucho, mucho latino que, que ahí se tranca, ¿no? que estoy casado, que tengo los chamos, que tengo tal, no, mira, yo, la mía tenía cinco, Miguel, cuando
0: yo llegué con ella, cinco años. Y medio. Imagínate, yo quiero, yo quiero que digamos, porque explicaste ocho años en diez minutos, obviamente que es una historia muy, muy, muy poderosa en un tiempo muy corto y quiero como, digamos que sacar mucho de los, de los pensamientos que tú tenías, de las decisiones que tomaste en el proceso para llegar al punto de éxito que tienes hoy en día y algo que me llevó mu mucho la atención es que como muchos latinos llegaste y no tenías permiso de trabajo y no hablabas inglés y a veces nosotros llegamos con esas limitantes y aparte de todo obviamente tenías una familia detrás tuyo que obviamente tú eras responsable entonces... El, el hecho de tomar riesgos, no solo eras tú, sino tu familia, ¿no? Entonces, quiero como hacerte, hacerte me, me quedaron mucho dos cosas que dijiste, lo uno es como, si voy a ser un driver, voy a ser el mejor driver, es decir, como ese pensamiento de excelencia y de ser el mejor siempre, yo he visto que es un trade como muy muy común en las personas exitosas, y lo segundo es que comenzaste a aprovechar tu tiempo para el desarrollo personal. Entonces hablaste de escuchar audiolibros en vez de música cuando manejabas. En vez de ver Netflix, comenzaste a ver cosas que te aportaran y te ayudaran. Entonces, ¿qué le dirías, digamos, a alguien que está tranquilo en una posición, una persona como, como nosotros que ha llegado a este país, quiere algo más pero de pronto no, no ha entrado a ese mundo del desarrollo personal, de tener mentores, de leer los libros, de leer, de tomar todo lo que, los cursos que, digamos, tú has tomado. ¿Cuáles serían como los pasos para, como tú mismo dices, aceptar e invertir en educación ni siquiera primero dinero, sino el tiempo y la consistencia? ¿Qué les, qué les aconsejarías? Eh,
1: siempre, lo, lo primero que yo le aconsejaría es, a, hay una parte que que, que, que cuesta pa, pa, para cuando uno quiere educarse sobre todo ya cuando hay cuando has, de repente cuando has crecido porque hay dos etapas no el que no ha crecido pues sin duda alguna tiene que sacar el tiene que entenderlo eso cuesta mucho y, y ahí viene una parte que yo últimamente este durante todo este año en mis lives yo tengo un live todos los días todos los lunes a las 8 de la noche hablo mucho del entorno eh, eh, eso, eso es algo que es súper doloroso este miguel y juan porque hay, hay, hay momentos que, que tienes que cortar el ancla ¿no? para que el barco pueda andar. Y, y eso es algo que es muy, muy, muy duro. Es muy doloroso porque a veces suena fuerte, pero a veces puede ser hasta tu mamá, tu papá, tu hermana, tu primo, tu mejor amigo de hace 25 años, Miguel. Y que, y, y, y que entender, porque es que tú lo sabes que es tu ancla. Entonces, esa ancla de que cuando tú vienes todas las mañanas y a las nueve de la mañana, ponte que los dos trabajemos, por decirte un ejemplo, en un warehouse de Amazon en este momento, pero entonces yo llego temprano, 15 minutos antes de entrar o media hora antes y tú me dejas fuera con mi librito, entonces viene la burla de Miguel. ¿Qué haces tú leyendo el libro Tú eres loco. Es acá para que tú veas esto. Vamos a ver el chinguito que es el que ve el fútbol. O vamos a ver no sé qué o vamos a ver esto, ¿no? Entonces, ya, ya esa es un ancla. Realmente no es una persona que te está aportando. Entonces, el que está, sobre todo Miguel, el que está empezando, tiene que entender el entorno, y yo, y hay algo que suena muy duro, este y tú, yo digo, mira eh, todos los fines de semana es la tarea, porque los fines de semana, por lo general los latinoamericanos son, eh, es el momento de reunirse, ¿no? La parrilla, ¿no? el mexicano los tacos, o, o el dominicano, lo otro eh, ese, y, y cuando tú vayas a esa parrilla, a partir de ahora, si estás escuchando el podcast de los muchachos Tú miras a la izquierda y miras a la derecha con tu cervecita en la mano. Y si no hay nadie que te lleve una cuarta en la cuenta bancaria, en formación, en todo, eh, como ser humano, como persona de éxito, tienes un entorno que no es para ti y tienes que retirarte. Y eso es muy fuerte. Eso es muy duro. No te estoy diciendo que te alejes por completo del entorno, pero tienes que cortarlo. Y ese mismo entorno lo vas a ver este, una vez cada seis meses. Y, y eso lo vi en algo que se llama eh, un video de motivación este, que tiene una persona que decía, aló, sí, eh, cuando te llamas suena apagado y el mensaje es decir, en estos momentos yo te amo y te quiero, no sé quién me está llamando, pero en estos momentos estoy muy ocupado en mi futuro, créeme, yo te amo y te quiero y te respeto, pero respétame porque yo estoy ocupado en mi futuro, porque yo sí quiero ser millonario, dice el, 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 el mensaje de oh, El tipo apagó el teléfono y bloqueó a todos los amigos, ¿no? y bloqueó a todo el mundo. Y tres años después, él sigue compartiendo con sus amigos, pero una vez cada seis meses, porque sus amigos ninguno creció. Salió él solo, él fue a buscar otro entorno. Entonces, ¿dónde se busca ese entorno? Ahí viene el paso, Miguel, que es donde tú lo has conseguido también, donde yo lo he conseguido, y es ir a mentorías de valor, ir a, a conseguir un networking de valor, a mí me gusta ir a esas mentorías que, que tú has ido, que hemos ido los dos. Este, y porque tú sabes que ahí están sentados puras personas que son de valor, que realmente, aunque se invirtieron para crecer o están empujando su compañía o están invirtiendo. Entonces, eso es muy bonito porque empiezas a conocer otro tipo de personas. Entonces, cuando Miguel va a Miami, ya tiene cinco o tres amigos más para escribirle ¿eh? o conocido, ¿será que vamos a cenar? Y ya el tema de conversación es otro. Ya tema de conversaciones, qué podemos construir juntos, qué hacemos, cómo lo superamos, qué hacemos más, pero que a otro nivel. Entonces, esa persona de éxito, le, el, el que está empezando, porque ya viene eso, ¿cómo salgo aquí? Elimina tu entorno y vas a arrancar. Empiezas a leer, empiezas a, a, a buscarte tres libros, que hay gente que dice, no, los libros, pero en ese momento tienes que leer libros que te permitan proyectarte, eliminar el, eliminar el entorno para poder avanzar. Este, después viene el que medio avanzó, entonces viene esa parte que para el latinoamericano tiene la mala costumbre que piensa que pagar la educación es, es, es malo. Y sobre todo en esta onda que está bastante fuerte, pero no es que fuerte, muchachos. No hay una onda fuerte en redes sociales. Es que antes no había redes sociales. Pero cuando mi mamá tenía 20 años, vendían cursos de ventas, pero las vendían por, eh, por teléfono. Y te los mandaban y los veías con discos. Y los escuchabas y vendían cualquier cantidad de productos. Eso está en la, en la película de McDonald's. Del que creó McDonald's, el tipo andaba con su fanático comprando todo lo que vendía el que era su mentor, pero no lo veíamos agresivamente YouTube. Entonces, ahora, si Miguel da una mentoría, mañana es de Solar, ahora está vendiendo cursos. Si Juan está vendiendo una mentoría, entonces las personas tienen como un mal concepto de eso, ¿no? de, de ir a educarse. En, en, el, en el mercado americano, Miguel, yo los admiro porque tú vas a esta mentoría, son en inglés es porque les encanta hacerlo. El latino no.
2: Total, total. Eso, eso es complicado, no sé si ustedes han dado cuenta. No, 100%, yo creo que son raíces que tenemos como latinos que tenemos que romper eh, para poder seguir adelante. Yo creo que, basado en eso que acabas de decir, algo que me, que me suena importante es, cuando estabas en Venezuela, ¿qué hacías para tu profesión? Rápidamente.
1: Cuando yo estaba en Venezuela, yo me gradué, yo soy licenciado en Ciencias y Artes Navales, y yo era militar
2: y era la infantería de marina. ¡Wow! Bueno, eso, hay, eso, hay, eso hay, quizás ayuda también mucho en tu disciplina, ¿verdad? Y que es, yo creo que... Eso
1: ayuda sobre todo en, eso ayuda en la disciplina. 100%. En otras cosas, tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? Porque en la, en, la, en la contra, porque no todo es bueno, en la contra tiene que me ha costado y lo trabajo con mentores, el carácter, son muy explosivos, son muy agresivos, soy mal porque fue mi formación, ¿no? No me estoy justificando, ojo, porque me toca ser responsable. Pero pues también me hago responsable, sé que tengo eso y, y trato de mejorarlo constantemente y terapia, y, y tengo mentor y llamo a Magali, que es una de mis mentoras, que es amiga de mi mamá por cierto o voy escucho a Diego Drif un ratico y se me baja el ego y voy y escucho al otro un ratico y tal, o sea este, trato de yo mismo tratar de, de, de bajarle a eso
2: Total, y, y para para resumir eso, cuando uno llega a este país, igual que, igual que te pasó a ti, le ha pasado a muchos latinos, a muchas personas que en este país, que tienen unas carreras en su pasado, llegan acá, digamos, a hacer un Uber, por ejemplo, que no tiene nada de malo, pero es un impacto, digamos, como decimos, al ego a lo que tú estudiaste, lo que querías hacer. Y muchas veces empezamos a crear historias en nuestra cabeza que no, que no soy suficiente o que, o que no voy a poder o que este país te envuelve, te envuelve, te envuelve y no tienes tiempo para intentar algo nuevo. Pero llegó el momento donde dijiste, bueno, yo voy a abrir mi mente, eh, me llegó un video y en vez de decir, no, esto no es para mí, esto es mi mínimo, me quieren robar el dinero, abriste tu mente a querer entender algo nuevo y yo creo que es donde empieza la vida del emprendedor con esos riesgos, ¿verdad? Y nosotros como latinos somos muy, muy, muy difíciles de, 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 de persuadir cuando tiene que ver con intentar algo nuevo. Entonces, ¿qué fue lo que te abrió la mente? Yo sé que el crecimiento personal te, te, te ha llevado a donde estás ahora, pero ¿Qué crees tú que fue lo que te abrió? Sí, mira,
1: Juan, cuando, cuando yo, 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 yo estaba, sentado, a mí ese día no se me olvidaba, yo estaba sentado en mi carro, en el aeropuerto de Miami, esperando un ride, ya habían checkpoint, el que hace Uber, aquí uno se estaciona en un sitio y Ajá. te llega, ve a buscar al señor. tal y, y yo estaba ahí y yo dije, yo no puedo seguir haciendo esto. O sea, yo tenía dos opciones y empiezo, ¿cuál es mi profesión? Mi profesión es ser militar, la que venía, ¿no? en lo que yo tenía un título, ¿no? porque tuve negocios nocturnos, etcétera, eso no cuenta, aquí voy. Entonces, me podía, porque ya lo había averiguado, podía irme una, a una multinacional que aquí contratan a personas que han estado en los ejércitos extranjeros y, y tú sabes, son los que mandan para Irak, Afganistán y van, que son los ejércitos privados, o aquí es legal inclusive, no te voy a decir, tiene buenos salarios y tal, pero iba a poner al 99% mi bien riesgo, ¿no? Entonces yo dije, ese riesguito no lo quiero tomar todavía, no lo voy a tomar pero tenía la opción, ¿no? Y la otra es, aprende algo porque lo contrario te, te va a quedar en esta silla Yo me puse una limitante yo, yo soy responsable era el inglés el inglés, yo siempre me auto excusaba entonces con, con, como tengo el llavero que es mi hija yo me excusaba muchísimo en, el, en el, el de poner la excusa, no, es que yo no tengo tiempo, no, es que es que mi hija, no, es que yo me tengo que conectar nada más de 8 a 4 y a las 4 me tengo que desconectar, tengo que salir buscando a mi hija, yo no tengo nada que me ayude, tú sabes, la víctima, ¿no? Yo fui uno de ellos, o sea, víctima totalmente victimizado, diciendo que no, la mamá de mi hija se murió, que no es mentira, este no sé qué vaina, que yo estoy solo con mi hija, que la cargo aquí, que no sé qué, entonces yo... Ahí yo no era un tipo como soy ahora, responsable, y que, me hago, y que ya no soy víctima de nada, ¿me entiendes? Yo me hago responsable y, y vivo, y las consecuencias de mis actos o de las decisiones que yo tomé. Pero en ese momento era eso, y dije, si hubiese estudiado inglés, dejaba a mi hija y yo le metía aunque sea dos horas, así fuera en Duolingo, pues hubiese sido diferente, ¿no? Pero al fin y al cabo yo dije, no, ¿sabes qué? Aprende algo en español, no te compliques, busca algo en internet, sea programación y empecé cómo programar, cómo no sé qué broma. No me preguntes por qué me llegó una publicidad agresiva esa y una, y una matita y los dólares saliendo. Eh, como el que le llega a ustedes, el tipo bajándose el Ferrari o el Lamborghini, claro. broma, que le llega a los americanos, ¿no? el que consume cosas en inglés. ¿no? Claro. Este, a mí me llegó, fue una matita, los dólares, aprende a invertir en bolsa, pan y me salió yo, púchale, clic ahí que pegado, Aquí un clic, o sea, realmente mi vida se transformó a través de un clic, clic, y empecé a ver, oh. y yo, ¿cómo es esto? Entonces, ah, no es que me fui de una vez, sino que todos los días en la mañana, como me, me, cuando me tocaba el aeropuerto, y yo le empecé a meter oh. una hora esos videos, eran gratis, en YouTube, un canal, oh. y empecé a ver, empecé a ver, oh. y yo, entonces empiezan a hablarte de todos los instrumentos, de cómo es especular, de, de que si quieres invertir en stock, que si quieres hacer, que es una cosa muy distinta invertir, que especular. Empecé y yo dije, no, invertir. Ya va. Yo no tengo plata para esto. Realmente. O sea, voy a comprar una acción de Apple, que ¿Mil dólares en acción de Apple? ¿Y cuándo voy a ser millonario? ¿Cuándo? ¿Dentro de 50 años? ¿60 años? Ahorita, ¿no? Entonces, no. especular. Ajá, ajá, Esto es lo mío. Aquí donde puedo... Si, Voy a ser honesto. Yo dije, este es el segundo clic que tengo que hacer para transformar mi vida, ¿no? a de especulando que no es así, pero así fue que empecé a hacerlo. Y empecé a estudiar, pero fue a de un clic. Pero me costó mucho, pero yo fui el que dije, ¿cómo hice? Eh, Juan, si no lo logras, tienes un año para hacerla. Si lo crees, lo creas. Si en un año no lo haces, te devuelves para Venezuela, papá. Porque yo no voy a seguir haciendo Uber porque no me sentía mal. O sea, no me sentía bien, realmente me sentía súper mal. Y era el ego que te decía, tú venías de allá, de no sé qué, esto. y yo dije, ¿sabes qué? Me reviento, devuelvo a mi chama, y a hablar con mi mamá. La devuelvo, me da me quedo aquí en una habitación, gasto lo mínimo que pueda, ahorro 50, 60, 80 mil dólares, y me vuelvo para mi país con 80 mil dólares. Ese fue el segundo pensamiento. O la haces. Y empecé, 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 empecé. Y después empecé a pensar más en la niña, Ay, te vas a devolver, le vas a quitar la oportunidad. Bueno, o sea, no, ya. ya hay un momento que dije, papi, si subía a ser Uber, taxista, entonces sé el mejor. Ahí fue donde dije, tienes que ser el mejor. Es preferible con corbata, con, porque ningún trabajo de nigra, sí con dignidad, con corbata, prefiero ser el chofer de los Moss que el chofer de Uber. Total. Prefiero ser el chofer porque yo conozco choferes privados en este país, que ganan 150 mil dólares al año, yo los conozco en persona ah son choferes de incoher, ¿me entiendes? entonces yo dije, ese es mi target voy para allá, ¿me entiendes? O sea, claro. yo voy a ir a ese, si me voy a quedar siendo un chofer, tengo que ser el mejor chofer, y eso fue gracias a un correo que todavía lo tengo, se los puedo mostrar es después,
2: poderoso, Pero, es, más, es no poderoso es poderoso lo que decís, porque yo creo que le, le has contado a los latinos, en realidad, que tenemos la oportunidad, y siempre, siempre hay una oportunidad de aprender y, y yo te, conozco mucha gente que viene y digamos, puede hacer limpieza, puede hacer todos los trabajos que uno por esa limitación que uno se pone en la cabeza, no que no es inglés, que no es inglés, o a veces es la edad, no yo no soy lo suficientemente joven para aprender una tecnología nueva. O sea, uno siempre se pone esos limitantes que, de los que acabaste de hablar como latino y lo cual lo mantiene a uno en esa, en esa profesión que quizá uno no se sienta bien. Entonces siempre hay tiempo, en, en tu caso había tiempo para hacerlo mientras que estabas esperando un cliente nuevo. Alguien que esté limpiando puede ponerse unos audífonos mental limpa y emprender algo nuevo. Yo creo que si uno de verdad abre la mente a querer aprender algo nuevo, busca la manera. Y más si tiene una razón fuerte, como la que acabas de decir, que es tu hija, que estás acá y que querías darle la oportunidad. Entonces, yo creo que todas esas cosas juntas es lo que tenemos que buscar como latinos para motivarnos y mandar. Mira, nada más viendo, la...
1: escuchando estos podcasts de ustedes, viendo las píldoras, yo, yo las llamo píldoras. Que, que ese tipo de contenido que, que está haciendo Miguel tiene para motivarte pero ahí donde viene el problema qué estás consumiendo y ya hay algo que eso está en ti no este yo siempre le digo a las personas ¿me usted agarra su
0: teléfono pues,
1: abre Instagram le da en la lupita y lo que sale ahí es usted entonces si yo le doy en la lupita en el mío sale Reloj de lujo, zapatos, viaje y gráfica de tren y libros, literal, libros, literal. Eso es lo que sale. libros. Entonces, y ahorita que mi hija se quiere, que anda con lo del perro, y yo no sé si la voy a complacer o no, me sale un perrito. <risa> porque lo ando picando a los perritos. No sale más nada. Entonces, hay muchachos jóvenes ¿eh? que usted les abre eso y lo que ves de ahí ya, en que, Anuel, que no tiene nada de mal, ¿me entiendes? Pero eso es lo que tú estás consumiendo. Ahora. Claro. Eso se lo creo al que quiere ser cantante, porque te está proyectando a hacer eso. Claro. A él. Sí. Este, si te sale todo el tiempo Cristiano Ronaldo Messi, es porque tú quieres ser un jugador de fútbol. Yo estoy seguro que a Miguel Auri le sale puro Emilidez, saint Jan, el otro, Broma y todos esos tipos que tú consumes, ¿me entiendes? Porque es lo que tú quieres ser, es lo que tú, este el gran cartón y el otro, ¿no?
0: Y, y, y yo también creo que eso es muy importante decirlo porque hoy en día hay tantos, pero tantos, pero tantos recursos que lo único que uno, que, uno solamente tiene que ser intencional alineando las metas y el futuro que uno quiere con el contenido que consume porque hay, hay un dicho de Tony Robbins muy famoso que dice que tu enfoque va a donde el, el, la energía fluye a donde el enfoque va, literalmente, entonces yo, y todo en la vida es energía, o sea uno uno comienza a traer lo que es, pero para convertirse primero tiene que desarrollarse uno mismo. Ya para, ya para ir terminando, Franklin, eh, quisiera que nos dieras, nos, nos has mencionado muchos libros en, en tu proceso. ¿Cuáles han sido, digamos, que el top de los libros que le han ayudado a tu proceso? Y también muy importante con los libros es que yo creo que todos los libros te pueden ayudar en diferentes etapas de tu vida. Es decir... Hay libros que en el principio, cuando, cuando tú cogiste Uber y cuando estabas empezando en desarrollo personal, como libros básicos que sí o sí todos debemos leer, quiero que compartas cuáles son esos, pero también a medida que te fuiste desarrollando y subiendo tu capacidad de aprender y tu capacidad de conocer cuáles han sido como los libros que, que más te han impactado en, en tu vida.
1: Fíjate que eso que dice eh, es súper cierto porque no es lo mismo cuando tú estás empezando cuando vas en la mitad y cuando ya está más arriba, ahorita por lo menos más arriba si te digo que leo, tú te ríes ¿me entiendes? porque no te voy a nombrar algo que a lo mejor sí te lo recomiendo porque lo puedes leer, pero ya, ya ahorita te los te lo muestro, ¿no? pero por lo menos este, al principio de los que yo leí, que a mí me gustaron o que me ayudaron o uno que a mí me hizo que me tengo que convertir en un vendedor porque no, yo no es que he sido o fui un vendedor, realmente me transformé, me convertí en un vendedor por necesidad. Esa es la realidad. ¿me, me convertí en un vendedor. Y cuando yo leí que a muchas personas no les gusta el libro, pero a mí me encanta, que se llama Vende o Vende de Gran Cardone, es, es la motivación que el tipo te mete 100%. en un Y yo creo que es un libro que necesita el que está empezando. Sí. Porque él prácticamente te dice: El culpable eres tú.
0: Te cambia el chip cree, completo. El
1: te cambia el chip. Ese es lo voy a tener por ahí, que se llama, eh, eh, ese me vende o vende de gran Cardone, Después vi, después que vi ese, de lo que tú me, me estás diciendo que te diga poco. ¿no? Hay uno, este que ya cuando eh, empecé un poquito más arriba, que ya estaba vendiendo educación y eso, este que se llama Aventuras Empresariales de John Brooks. Y es súper bueno, porque para cuando una persona está iniciando un negocio, te cuenta esa aventura. De hecho, hasta en el libro sale, en el libro sale como, como un, como esa aventura, ¿no? Porque es un carrucete. Como sub y
0: baja, claro. ¿no?
1: Sub y baja, ¿no? Las personas a veces creen que tener un negocio, usted va como un cohete para la luna, ¿no? Viene y viene el pico, y ¿cómo me mantengo en ese pico? ¿Y cómo hago, no? Entonces, este, es muy bueno porque a mí, en el caso, fíjate que ahí dice: más de dos décadas después de que Borrell Woff me lo prestara y más de cuatro décadas después de su primera publicación, este libro sigue siendo el mejor libro de los negrosos que nunca he leído. O sea, esto lo leí hasta Borrell Woff, todo el mundo. ¿no? Después viene en mi mundo y que aplica para todo el mundo, que se llama El inversor inteligente y tienen que leerlo porque ya es el que quiere invertir. Eso hablo de mi mundo, lo que yo hago, ¿no? Esos tres libros, por lo menos, a mí particularmente, me han ayudado mucho. En el mundo actual, este, les puedo recomendar uno que es de Gary Vee, que lo, que lo acabo de leer, y se llama uh, Si no eres el primero, eres el último, que es de Gary Vee. Si no eres el primero, eres el último. Ese es buenísimo para el que está empezando a crear, ese emprendedor que, tú sabes, está empezando te ayuda mucho porque te cuenta historia de otros emprendedores y, y él habla de más o menos algunas técnicas que algunas pues todavía están actuales, otras lo va actualizando todo el tiempo, este, lo pueden leer y de lo que me cambió el chip porque yo soy medio asocial realmente, Miguel, no soy muy sociable, esa es la realidad, ¿no? Este empecé como a entender cómo ganar amigos e influir sobre las personas de, de Dale Carner era más el que lo, el, el que lo ha leído entiende más ya ese amigo 100%. que quiero que voy a influir de manera positiva en la persona este me ayudó y ya después en el mundo eh, que yo quería estar
0: ¿dónde está este?
1: ¿Qué es? del coach de silicon valley que es increíble porque ahí viene la parte de entendí yo digo con razón no me gusta pagar educación que es tu caso, también creo, Miguel. Porque a veces creemos, este, imagínate tú, eh, 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 a veces cree, que dime tú, ¿quién va a ser el coas de Steve Jobs? ¿Un tipo con más dinero que Steve Jobs? Porque es que esa es la mentalidad del latino, ¿sabes? O sea, cuando tienes un coach, cuando tienes a alguien que quiere ayudarte, la mentalidad del latino es que si no tiene más dinero que yo, no puede ayudarme.
0: Claro, claro. Y
1: no es así, realmente. Realmente no es de esa manera. Porque porque ese libro fue el que me cambió o me ayudó a quitarme ese chip, porque yo no lo voy a negar. Yo era uno de los que pensaba así. Soy latinoamericano también. Después que leí eso dije, ya va, pero es que no es como yo pensaba. O sea, en que ustedes las personas, los que te están escuchando aquí, los que escuchan el podcast, Jeff Bezos tiene un coach. Elon Musk, que es el tipo más rico del mundo, tiene coach. Este, eh, Bill Gates tiene coach. ¿Ah, ¿Quién tiene? Es que el coach no puede tener más dinero que ellos. O sea, no tiene más dinero que ellos, pero es que no, no usas el coach para que te haga hacer dinero. Te ayuda a encontrar las herramientas que necesitas para que tú mismo consigas como sea el caso tuyo. Tú vas a una mentoría, por lo menos la que, la que nosotros nos conocimos, está de Sein. él eh, testando las herramientas, tú verás si las aplicas o no, ¿me entiendes? Si tú las aplicas te va a ir bien y si no las aplicas no te va a ir bien. Y, ah, bueno, este, las aplico y las reestructuro y las arreglo para mi mercado, para cómo yo lo quiero hacer. Y si tengo alguna duda, pues la consulto. ¿no? Ahí está el coach para consultar ese tipo de cosas. Esos, estos libros me ayudaron muchísimo y sobre todo el último, a entender cómo realmente un coach o un mentor si te ayuda potencialmente a muchísimas cosas. A tal punto que ese señor casi que se volvió vicepresidente de Apple en un momento porque lo necesitaban, porque era el único que realmente Steve Yo medio, entende, medio escuchaba. Y fue el que creó, o sea, es una locura leer ese libro. ¿no? Y después hay otros libros como Creatividad SA, que, 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 que te ayuda a entender este, esa parte creativa que hay que tener, indiferentemente todo, y cómo a veces sí necesitamos escuchar a nuestro propio equipo. Somos muy necios cuando estamos mandando o cuando tenemos. Hay un error muy grande, Miguel, que... Al inicio queremos contratar a quien sepa menos que nosotros porque nuestro ego no nos deja, ¿no? Entonces tú vas a contratar a un manager de ventas de Solar y tú vas a contr quieres contratar a alguien que sepa menos que tú cuando tienes que contratar a alguien que sepa más que tú porque esa es la idea. Entonces esa parte te ayuda mucho a entender esa parte de, la, de cómo, cómo realmente contratar personas de valor y por equivocaciones de ego hasta las compañías se pueden venir abajo y se pueden dañar algunas cosas y ya después hay otros libros que ya no tienen nada que ver con negocios ni nada, pero leo casi todos, por lo menos los que recomienda Mark Zuckerberg o Bill Gates los leo todos, más o menos yo Lenson, eh, sabe que Bill Gates saca algo, eh, eh, toda la, todas las navidades, ¿no? mi, un post, mi regalo de navidad, todos esos libros, automáticamente estoy yo detrás en Amazon, los busco en español y pff, los compro todos y ya son de otra cosa, ¿no? O sea, lo, esto de, de inteligencia artificial y, y todo esto de las tecnologías, esos, esos tipos tienen años hablando de eso. Entonces yo aprovecho y, y leo
2: como para no quedarme atrás. Y eh, no
1: es que lo aplico para todo, pero, pero me
2: gusta leer. Pues, sí. pero una, pre una pregunta clave, pues ya tenemos claro que te gusta leer y eso es importantísimo, pues para, para el nivel en el, que, en el que vas subiendo cada vez. Yo creo que en, entre más sepas, y te vas convirtiendo en esa persona en la que quieres ser, ¿no? Eh, pero una pregunta clave que yo tengo, porque obviamente mucha gente quiere que hablemos de trading en este podcast y, y les gustaría, ¿Sale? porque obviamente estamos entrevistando a Gocho Live, pero este podcast decimos hablar un poquito más de tu mente, porque yo creo que la mente va por encima de cualquier otra profesión y la mente es donde debemos trabajar más. Entonces, eh, hemos conectado muchísimo con muchas cosas de las que tú haces, que nosotros hacemos, porque al final del día siempre es el mismo círculo cuando tiene que ver con el éxito, ¿verdad? Pero mi pregunta clave es, en una profesión como la tuya, como el trading, donde como acabamos de ver, que hay libros de subida y baja, pero también en la profesión hay meses muy buenos, y hay meses en que quizás no ves los números, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú te preparas para poder hacer eso? Digamos, yo trabajo en, en, el, en el ámbito de las bienes raíces. Entonces, yo enseño mucho cómo tratar y cómo mantenerte siempre a un nivel alto cuando no estás vendiendo, porque obviamente la confianza es la base del éxito para mí. Y si no tienes confianza, no estás viendo, o sea perdiste un trading, eh, te fue mal... Te fuiste para abajo, Ay, pues madre, no dice nada, tengo que pagar así, tengo que pagar. En el
1: trade, tú sabes que me costó, me costó tiempo. Te puedo decir que hasta hace dos años realmente pude entender y ya vendí educación, pero entender potencialmente cuál es el verdadero negocio. ¿Por qué? Porque fíjate, son el, el que escucha esto que como dice el trade, hay dos tipos de trade, tú sabes, muchos shaders, eh, eh, no soy trader profesional, no. Los profesionales están en los bancos, los fondos de inversión y tienen un sueldo, un salario. Automáticamente, al usted tener un salario, y eso lo vives tú, Miguel, o los que son vendedores que comisionan solamente comisiones. Tú como líder de empresa que si hay, el vendedor no tiene sueldo. Si no vende, no come. Punto. Entonces, en el trading, no deberías tener un trader que si no hace un trade, no come. Entonces, los bancos, los pueden buscar en Google, Salarios en Glassdoor este, eh, tienen sueldo en Merrill Lynch, en, en cualquier fondo de inversión, claro. el trader tiene un sueldo y menciona.
0: Yo creo para, que es pues, para, para, para darle inteligencia emocional, ¿no? Para bajar el, como el... La carga y la claro. presión emocional, es decir, el trader
1: entiende que tiene que a los tres meses, si usted no genera resultados, te vota ya, listo, a los seis meses, qué sé yo, tienes un contrato firmado, o lo que sea, pero... Eh, tienes que generar rentabilidad sí, de ese portafolio de dinero que te están dando sea en opciones, porque especule lo que sea pero el, todos los 15 y 30 sabe que su renta está paga su mortgage, su vida su comida, el colegio, sus hijos y eso le baja la carga emocional entonces ese es el trader profesional, ahora, ¿cómo hacemos nosotros? el trader retail que no tiene sueldo, que entonces ¿cuál es el principal error que comete una persona cuando quiere hacer trading? uno, quiere dejar de hacer Uber para convertirte en un trader. Y eso es imposible. Porque ni siquiera yo lo hice. Yo hacía Uber mientras sumaba y cuando me di cuenta con el tiempo que podía sumar, dejé de hacer Uber. Que podía compensar mi, 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 mi vida con lo que estaba en ese momento generando en Uber. Entonces, uno de los principales problemas es que, oh, quiero hacer trading. Entonces, no entienden que el proceso no es tan corto, muchachos, sino que son tienes que aprenderte una metodología o, a, o, o construirla para poder hacer tu trade. Lo segundo es que tienes que testearla o simularla y todo ese tiempo te va a costar 60 días. Y al final, entender que es un negocio de probabilidades. Es decir, ¿qué probabilidad tengo cuando usted tiene testeado, ejemplo, que en Florida, en Tampa o en Orlando, te va a reír, Miguel, usted vende más de final de mayo a agosto, porque es verano. Es una probabilidad. Usted lo tiene testeado. Usted tiene cuatro años en el negocio. Usted sabe que jamás, nunca en la vida, en octubre vas a vender más que julio. ¿Por qué? Usted entiende el negocio. Usted ya lo ha testeado. Entonces, en el trading es, ¿cuál es la probabilidad de mi método? ¿Cuántas veces oportunidades se me dan en el día o en el mes? Entonces, ok, se me da diez veces. De las diez veces, ¿cuántas gano y cuántas pierdo? Gana cinco, pierde cinco. Entonces, ¿cuánto te queda? ¿Cuál es el ratio beneficio? Y cuando tú entiendes que es un negocio de estadísticas y probabilidades, porque cualquier método funciona, muchachos. El problema sabe cuál es, que no los quieren testear, sino que quieren ir de una vez a poner el dinero. Y si usted no testea, no tiene la seguridad. ¿Cómo sé yo que soy un buen vendedor tocando puertas? Porque salgo todos los días, saco, toco 150 puertas, me abren 10 puertas y de las 10 puertas yo arranco mil y tengo dos citas. Si yo no tengo eso algo estoy haciendo mal, hablo mal, módulo mal, no lo estoy haciendo bien, porque te volteas y te frustras cuando ves un compañero que sí lo logra, pero tú no lo estás logrando sencillamente porque algo estás haciendo mal, no estás bien afectado, eh, tiene que ver mucho la carisma, la forma que hablas, la manera que modulas, la manera que hablas, cómo enganchas al cliente, cómo entras, en el show es igual, tienes que testearlo. Entonces, si tú testeas, tu metodología te va a ir bien. Entonces, el que quería saber a quién, si lo creas, lo creas de show. Mira, Estoy 100% seguro que el que quiere especular le puede ir bien, pero tiene que testearlo. O sea, tiene que tener un proceso por lo menos de 3, 6 meses sin generar dinero, es en simulación. Es testeando, oh, ok, ya entendí. Hice tanto, tantas se pueden ganar, tantas se pueden perder. Mi ratio de beneficio es, si pierdo 50 dólares, porque cada vez que gano voy a ganar 100. Pierdo 50, gano 100. O pierdo 500, gano 1000. Pierdo 1000, 2000. Y al final, el mío, por lo menos, a mí me lo preguntan. ¿Qué es tu meto? 50-50. Yo nunca te voy a decir más de eso. Es decir, ganas la mitad y pierdes la mitad. Pero como vamos uno a dos, siempre vas a ganar más
0: de lo que pierdes. Claro, siempre ganas más. Es, es un juego de números, ¿no? Yo creo que como todos los negocios, obviamente esto este es mucho más financiero, pero cuando es de ventas es un juego de números. Y si uno no, yo, yo lo que saco de esto es que la intencionalidad de tu ser correcto y de seguir tus números y de traquear tus números y de no solo tener los números sino saber leerlos y que, esas, y, se, y que esa lectura de números te ayuda a tomar decisiones porque yo creo que muchas veces las personas toman decisiones basadas en emociones entonces no, es que yo creo que aquí, es que yo creo que allá, pero es que creen mucho y no saben nada y, y uno comienza a saber cuando ve los números y a mí siempre me decían, los hombres mienten, las mujeres mienten, pero los números no mienten, ¿no? Entonces, eso es claro. Y ya, ya lo último para cerrar que, que, yo quería, que yo quería preguntarte, Franklin, era la importancia de las redes sociales. Tú eres una persona consistente, eres una persona que ha estudiado redes, que me ha dado consejos en redes, lo cual aprecio mucho. Eh, y yo veo mucha gente que no le da la importancia, o no ha visto la importancia, de, de ser consistente en redes y no solo ser un consumidor sino ser un productor y como eso le puede ayudar a tu vida, a los demás y al futuro, entonces Mira, cuando, eh, tú qué... ves,
1: cuando tú ves Miguel a hormosi haciendo 500 piezas de contenido al mes a Garibí haciendo 400, a Gran Cardone con una unidad exclusiva y ya inclusive con inteligencia artificial que le están creando todo el contenido y que él cree y que se para toda la mañana, cuando tú ves un tipo de eso que puede valer más de 200, 300 millones de dólares, que se para todos los sábados a las 8 de la mañana a hacer un live para captar, para vender, para reclutar, para vender productos educativos o para que venga alguien y le invierta en su fondo. Cuando tú ves que hay alguien haciendo eso todos los días, mi pregunta es, ¿por qué tú que estás empezando un emprendimiento a vender tortas no lo haces? Sí. No tiene sentido. Entonces, Madoma. si usted no le quiere meter a las redes sociales, <risa> muerto. Diga lo que diga el que lo diga. Porque lo hace Kardashian, lo hace todo el mundo. Tú no eres más Boni, viejo. Yo soy un pobre ya. No, pues tú no cantas. Boni no necesita nada. El marketing se lo hace a la empresa, que la, la que él tiene contratado, o Sony X, la disquera. Entonces, claro, y entender la red. Porque después viene entender el negocio. Primero que creas tu contenido, entonces qué tipo de contenido creo. Si tú puedes ver, yo estaba, yo dije, yo entendí cómo podía hacerme ver un poquito más en TikTok, que no es que me guste mucho esa red social. Pero yo sabía que llevando el mismo contenido que hacía en Instagram a TikTok, probablemente me iba a costar muchísimo. Entonces, como entendí TikTok para mi comunidad, entonces empieza a generar un contenido que genere un poquito de controversia sin tener que estar haciendo un baile o un bailoteo porque no lo voy a hacer. Entonces automáticamente en ese momento empezaron a llegar. Yo pasé que hice una prueba solo para probarla, para después contarlo. De 240 seguidores en TikTok a 4.500 en 33 días. ¿Cómo? Generando contenido sin sentido, realmente, y sin valor. Esa es la verdad. Te lo puedo decir honestamente. Sin sentido y sin valor. ¿Por qué? Porque era a propósito, era hecho con todo el sentido del mundo, pensado, anotado, escrito en un cuaderno, crear contenido. Esto es lo que va a hablar aquí. Y edit y corte y que sonara distinto en TikTok a como suena en Instagram. Entonces que empecé a hablar del inmigrante, a hablar de no sé qué, de los problemas de no sé qué, el que está haciendo Uber. Y ahí hubo uno. O sea que se me fue hasta 115 mil visitas en, en nada, en 24 horas. Bueno, en, en Facebook me, lo metí en Facebook reel En Facebook reel llegó a tener en menos de 48 horas, 748 mil likes, eh, y como un millón y pico de citas y, y, y Facebook me lo bañó, y me puso un, 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 este, eres nocivo para la comunidad, algo así ¿Por qué? Porque ¿cómo le ganas tú a eso? Porque si lo quieres hacer como lo está ese tipo de contenido que haces tú, que, que es muy profesional, muy para mentorear, para, para, para el clip, para ese chamo que quiere salir adelante, ese emprendedor para motivarse, en TikTok tienes que meterle mucho dinero. O sea, tendrías que meterle muchas ads para que te vean. Porque hay gente que también, lo, como le digo yo, ¿qué quieres? Ojo, pues si te va a enfocar en el numerito. Te voy a sencillo, un mentor mío, Diego Dreifo. Usted ve ciento y poco mil de, millones de visualizaciones. Vaya a ver cuánto le gasta Instagram. Biblioteca de anuncios, 360 ads diarios sin parar tiene un año corriendo eso te genera visualizaciones pero al fin conviertes entonces yo por lo menos digo que en la red social hay cuatro tipos ¿no? el pendejo que es el que vive hey tuyo no Miguel tú no sé qué ese para mí le digo el pendejo está el que monetiza que es donde estoy yo ¿no? está el que está ahí y pasa y ve como mi mamá que lo usa para ver noticias ver a su hijo a la familia y tal entonces ¿cuál eres tú? yo soy el que monetiza entonces, si voy a usar mi red es para que me genere dinero. Yo no ando en la red social para andar like, para ver a un artista famoso, para ver a Cristiano Ronaldo, a Messi, no. Yo lo uso para hacer dinero. Y para mí el Instagram y la red es un negocio. El emprendedor que no lo ve como un negocio es cuánto tiempo le dedico a Instagram, cuánto dinero me hace. Y yo te voy a ser honesto, Miguel, ya que me estás preguntando. Si mi Instagram no me genera diario, dos mil, tres mil dólares, lo estoy haciendo mal diario. Me tiene que dar diario 3 mil dólares. Y yo poco corrobar para eso. Ahorita intenté, yo dije, voy a buscar a ver qué tal otra comunidad. Sí, cómo no, lo hice, pero para convertir un producto, ¿no? Las ads para convertir el producto educativo. Pero a mí directamente por DM, tengo que vender 2 mil, 3 mil diarios. Y yo no le mando DM a nadie, ¿no, Miguel? Jamás le mando DM. Yo, yo pudiera decir reto al que sea. Entonces, claro, ¿por qué? Porque lo veo como un business su negocio, qué contenido creo qué contenido tengo que hacer, qué tengo que hacer de manera que tengo que hablar o qué tengo que hablar, entonces ya tengo obviamente tengo un equipo, tengo, eh, no me ayuda, ojo, el Instagram lo manejo yo solo, pero todo lo que es obviamente cortar, editar y eso, así igual que ustedes uno tiene un editor, te lo suben bro y tal, pero sí le meto bastante tiempo porque nadie me crea el contenido, hasta el son de hoy no me gusta, no lo he contratado, no tengo copywriter y no me gusta, lo hago yo, sé que ya llega el momento porque estoy cansado pero, este, que, que ya tienes que, pero yo digo, bueno, vale la pena, me tomo un día para eso y, y lo tengo programado, agendado son seis horas, pongo a sacar todo yo mismo, el contenido y se lo paso a los muchachos y les paso las ideas y los muchachos pues van más o menos ayudándome y ya lo hago, pero ahí hay un error bastante grande, inclusive es un consejo, si la gente de, 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 de Solar, vendedores escuchan esto, yo no eh, eh, venden solar y, y, y no sé por qué tienen una cultura que a mí nunca me gustó. No sé si tiene que ver algo este, o, o que tenga que ver con la industria, porque tengo desconocimiento, Miguel. Pero no tienen sentido de pertenencia por la empresa en la que trabajan. Son incapaces de ponerla en Instagram. Son incapaces de decir que venden solar como si sintieran vergüenza. Entonces, yo digo: una persona esta que no dice que vende solar, sencillamente jamás va a poder ser exitoso porque tiene vergüenza y te excusa y te dice, no, es que es mi red social personal. No, amigo, es tu negocio, porque esa es tu imagen. Esa es la carta de presentación ahorita. Es eres tú. tu Instagram, gente con eh, vendedores o manager que los conozco, que yo no sé cómo son managers. Yo tuviera, que no la tengo, eh, una empresa. Yo lo que tengo es una unidad de venta online que no tiene nada que ver como con tener este, una empresa como la tuya, Miguel, que, que, que tiene... Este, ya tiempo y que, y que sé gente que conozco, que trabaja contigo ¿sí? sé, eh, sé el, el valor educativo que tú le das a tus personas la calidad de personas que tú tienes este, porque ajeno a que sepan que te conozco, sé que trabajan contigo entonces hasta venezolanos eh, un manager mío que no tenga sentido de pertenencia, no puede ser manager mío, no, que es mi red personal, no amigo estás despedido, no me interesa corazón <risa> porque yo era mucho de meterle corazón a las cosas. la familia está. tal, porque tú no tienes un ride ahí, estás despedido, fuera aquí no, que es mi red personal, no es mi problema me busco otro manager, vete para otra compañía ¿por qué? porque es que no tiene sentido de pertenencia yo no quiero un, man yo quiero un manager que se sienta orgulloso de la compañía en la que trabaja que ame más que yo mi propia compañía, porque en el futuro no sé hasta pudiera ser mi socio, no lo sé pero si eso no pasa, ¿cómo tú captas a otra persona? Con el y te van a acusar con el trabajo diario, con el trabajo nuevo amigo, queremos, para poder llegar a más gente, la red social te ayuda porque automáticamente, ¿por dónde te escriben cuando no atiendes el teléfono?
0: Sí, es un apalancamiento, 100% es un apalancamiento y yo creo que mucha gente de pronto ni siquiera lo hace intencional, pero el concepto es en vez de dejar que las redes sociales te usen, tú tienes que comenzar a usar las redes sociales, ¿verdad? Entonces, es es, es como, es como lo, lo que yo siempre pienso y le digo a la gente pero obviamente hay que, hay que repetirlo con consistencia, entonces yo creo que Franklin ha sido más que generoso con tu tiempo tu historia, tus enseñanzas el día de hoy, la última pregunta en un minuto corta ¿qué significa para ti si lo crees, lo creas?
1: Este, al inicio se lo dije a, a Juan, si lo crees, lo crea es que yo ya fui yo vivo en certeza Miguel. yo ya me vi allá yo ya vi donde estoy cuando tenga 70 años, yo estoy disfrutando el camino para ir allá
0: Entonces, yo no es. es que me
1: lo crea es que yo ya lo vi uh -huh. yo ya lo, aquí lo sentí, <risa> yo ya me vi con mis nietos cuidándola en mi, en mi mansión en Wyoming y que, mi, y que Camila y, que, y que Arito me traigan los nietos y yo ahí este, y ellos manejando este, el 50% de mis negocios porque hasta ahí les iría a dar. Entonces, cuando tú sientes eso, y realmente en certeza lo tienes, entonces, ya tu día a día es más, es más bonito, andas con, claro. es con energía, con, yo ya vi, ah, que sí, ojo, también hay que ser honestos, ¿no, Miguel? En si lo crees, lo crea es que las personas a veces creen que Miguel solo subió a la montaña y llegó, ¿no? Y incluso, claro. A la primera, porque te falta como 10 más, llegaste a la primera, ¿no? y pusiste tu tu, tu, tu banderita oh, oh, todavía me falta, pero entonces las personas no entienden que también hay tormentas uh -huh. y que también te resbalas y también puedes bajar un poquito porque viene el deslave de la montaña y que tienes que tener el, esa sombrilla y aguantar ahí, no de esa lluvia con todo el porque vienen lluvia. Entonces te vas a caer, te vas a levantar y vas a seguir, pero que nunca paren de seguir creyendo y siempre ver. Y por eso es que yo, eso me, me gustó cuando yo vi que tú ponías. Que, que tu podcast si lo crees lo crea es porque si lo crees tienes la certeza y más de creerlo es que lo visualicen, usted ya 100%. fue te diga, yo ya lo tengo aquí ejemplo, me convertí en la, la mejor empresa el mejor dealer de todo el estado de la Florida de venta de sistemas solares, un bright punto, yo ya lo vi ¿cuánto tiempo me va a costar? no lo sé yo voy caminando para allá yo no lo sé, pero yo ya lo vi. Yo ya sé que mi compañía dentro de cinco años es la de mayor renombre de todo el Estado de la Florida, punto. Se llama Sunbright y todo el mundo la va a conocer. Todo el mundo de la Florida cuando voltea es Sunbright, Sunbright. Pero eso es porque yo ya lo vi. Como, y tú vas, Ahorita tú lo que estás caminando es para, para allá y lo, estás, y lo has ido haciendo. Pero cuando no hay esa certeza y no hay esa visualización, probablemente no lo van a poder lograr. Y me imagino que esa es tu mentalidad también. Voy para allá, yo ya lo vi. Y, y creo que eso es lo que la mayoría de los que tienen éxito lo han hecho. Te voy a poner tu mentor, Saint yo lo escuché diciendo voy a ser el número uno. Y probablemente esté en el top tres, top ten, por ahí está. Y lo que le falta todavía por caminar, ¿me entiendes? Sí. Pero él, él lo dijo, yo, yo lo escuché cuando lo dijo, el número uno voy a ser yo. Todavía no es mi tiempo, me acuerdo cuando lo decía, ¿oíste? todavía no es mi tiempo para un Richard Miles, para un Rolls, para un Roy, no es mi tiempo. Ese tiempo va a llegar pero ahorita no es mi tiempo, pudiera comprarlo, no lo sé, sí, pero no me alcanza, pudiera, pero tal, y ya ahora lo ves en Ferrari, oh, y broma. lo vio, viejo, lo vio, fue a buscar. Pues eso es todo, él fue a caminar para allá, me ¿entiendes? A lo mejor está caminando para avión privado o para lo que él quiere, ¿no? Porque no es todo en base a dinero, es la certeza en lo que tú quieres ser, que no es dinero, pero los que queremos eh, crecer en éxito en base a abundancia económica, eso es lo que estamos caminando, y así es
2: que veo yo la vida. Entonces, eso, eso es lo que yo creo en si lo crees, lo crees. Brutal, brutal. Bueno, muchas gracias, Franklin. Yo creo que <coughs> ha dado demasiado, demasiado valor. Yo creo que usted, eh, el que escuche ese podcast tiene que volverlo a repetir y volverlo a repetir. Y volverlo a repetir.
1: Cuando, cuando esté listo, lo empiezo a compartir. Está súper bueno.
2: Yo creo sí. que hay, un, hay una, una lista de cosas que hacer cuando quieres emprender y, y lo que has hecho, lo que estás haciendo, y lo que estás construyendo, lo que estás viviendo, como lo acabas de decir, es algo magnífico y sé que vienen cosas muy, muy, muy muy grandes para ti y para tu familia.
1: No, igual para usted y estamos siempre este, en contacto muchísimas gracias este, por, lo, tu, por la oportunidad. Bueno, Miguel, te veo aquí por ahí en todos estos días.
0: Así es. Gracias, Franklin. Si lo quieres, gracias. lo quieras Bye, bye. Gracias.
1: gracias. Bye.